0: Muito bom dia, apostador. Hoje é... Que dia é que hoje? Dia 21. É, não é fácil saber que dia é hoje quando já está quase em férias. Deve ser mais ou menos terça-feira. É isso aí. O futebol está com uma tabela bem curta. O calendário vai ter praticamente a Inglaterra, Escócia, alguma coisinha de algumas copas por ali. Um pouco de Espanha, mas logo, logo, dia 23, algumas delas param também. Mas a gente sabe que o basquete vai continuar e em algum jogo ou outro a gente vai é, apresentar alguma análise aqui. Então vamos lá. Espanha. Nós temos um jogo de gente grande. Só que um time que era grande está com posição de time pequeno na tabela. O jogo é Sevilha contra o Barcelona. E quem está bem na foto do momento é o Sevilha. O Barcelona está em oitavo lugar e o Sevilha em segundo. Mas como é que pode ficar em oitavo num campeonato que só tem dois, três times? <risos> Antigamente era assim, né? Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e a Rapa. Só que a Rapa uh, não é bem assim na Espanha, né? tem Sevilha, Vila Real, Real Sociedade, enfim, tem times aí com tradição. Vamos ver por que, que o Barcelona está tão mal assim. Ganhou sete jogos e perdeu quatro. empatou seis, que é bem esquisito, né? Já o Sevilla não tem nada a ver com isso. Ganhou 11 jogos e perdeu só dois. Olha que diferença. 11 vitórias contra 7 só do Barcelona. E o Sevilla vem de vitórias importantes, jogando fora contra o Atlético de Bilbao. 1 a 0 E ganhou em casa do Atlético de Madrid por 2 a 1 os resultados. Barcelona é, empatou com o Osasuna e, e, e ganhou do fraco Elche de maneira sofrida aí por 3 a 2 em casa. A gente sabe que o Sevilla não foi bem na Champions League, mas na La Liga a campanha é excelente. Esse segundo lugar aí mostra é, o momento do time. Já o Barça, a colocação de estudo, como é que é, o sofrimento do time nessa temporada. Foi eliminado na Champions League e não está nada bem na La Liga. Bom, o que a gente pode falar desse jogo? Será que o Barça melhora ou vai continuar ruim? Basicamente, seria por aí. É É senso comum de todo lado achar que eles estão móvel continua continuam mal. Né? Então tem que ter um pouco de cuidado, porque algum dia eles vão melhorar. Tem que saber contra quem a gente arriscar nossas fichas. Uh, a chegada do Xavi para <cười> <Perdão. risos> o Barcelona... Perdão. O Xavi melhorou um pouco o time do Barcelona, mas ainda sentem a falta do Messi. É, dá a impressão que um time, por um incrível que pareça, desorganizado e que a defesa está permitindo muitos gols. Já o Sevilla, uma equipe competitiva, é, forte, e teve um tropecinho ou outro, mas ganhou de três times fortes. Então o momento é todo do Sevilla. Então fica a, a critério aí do, do apostador, sabe, escolher aí que você vai ter uma regressão à média, o Barcelona vai melhorar, porém joga fora. Mas o, o tradicional padrão aqui é ir no Sevilha dar no bet, com odd acima de 1,70. Joga em casa, tem um momento melhor. Agora, quem achar alguma razão, motivo para que o Barcelona tenha uma melhora considerável no seu desempenho e venha até ganhar o jogo, pega aí o Barcelona mais 0,25. O Barcelona dar no bet, odd alta para vencer. Eu vou me manter na aposta mais conservadora, que é a Sevilla Traunoberti, acima de 70. fim de ano, a NBA continua com a agenda boa, só vai parar dia 24, na véspera de Natal, mas no Natal, dia de Natal tem jogo, inclusive, vamos ver três jogos aqui, Miami Heat contra o Indiana Pacers o Miami Heat está bem solcado. pelo menos dois dos melhores jogadores estão fora o Butler e o Ben Adebayo e mais dois jogadores que ajudam bem na rotação, o Markith Morris e o P.J. Tucker, estão fora. Além disso, o Tyler Hero é dúvida para o jogo. Uh, e o Miami tem jogado de assim dia não, faz uns 10 dias. Quem vai carregar o time aí, mais ou menos, é o Kyle Lowry, que veio do Toronto. E o chutador Duncan Robinson, mais um pivô e tal, mas está bem curta a rotação. Ainda com esses problemas todos que tem tido o Miami, eles têm indo mais ou menos bem, tem ganho partidas, tudo tal, o que mostra como é bom o trabalho do treinador do Miami. Já o Pacers, bem mais descansado, jogou a última vez só dia 16, há cinco dias atrás, e tem aí jogadores talentosos como Brogdon, Sabonis, Levert, Mike Turner, Jerry Lamb, Justin Holiday. E eu vou no Pacers aí para vencer esse jogo, ou Redcap menos um, acima é de 95, mais ou menos 93, vai ter por aí no mercado. Então eu vou de Pacers, mesmo jogando fora de casa, contra um desfalcado Miami. Mas, relembrando Miami é tinhoso, tinhoso o time, é, mas eu vou neles igual. O cansaço também pesa um pouquinho aí. Outro jogo, New Orleans Pelicans, joga em casa contra o Portland Trail Blazers. O Portland tem mais vitórias do que o, o Pelicans. 13 do Portland, 10 do Pelicans. A race recente aí do Portland também tá meio ruimzinha. Ganhou só 2 dos últimos 5. O Pelicans ganhou 3 dos últimos 5. O Pelicans joga em casa e está um pouquinho mais descansado. Não joga desde o dia 17, 4 dias atrás. Está praticamente completo o Pelicans. O único que está fora é o Zion Williamson. Mas que está fora faz um bom tempo já. Já o Portland tem desfalques importantes. O McCollum, que é um dos artilheiros, cestinhas do time, está fora. E o Zeller, que ajudava na rotação, está fora também. E principalmente aqui o detalhe, né? o craque do time, o Damian Lillard, é dúvida para o jogo se joga ou não. Além disso, é o quinto jogo do Portland nos últimos sete dias. Bem desgastante. Então, somando tudo isso, Pelicans em casa, em boa fase, e enfrentando um time desfalcado e cansado, eu vou de Pelicans 1,90. Um 90. Mesmo sabendo que, no geral, com os times completos, o Portland seria melhor. Mas essa é uma partida situacional, como diz o nosso guru dos esportes americanos, o Gustavo Zambrano. Partida situacional. Terceiro jogo, Dallas Mavericks em casa contra o Minnesota Timberwolves. O Dallas está bem comprometido com o Desfalques. O melhor jogador do time está fora, o Luka Doncic. Um artilheiro aí que chuta bem, o Reggie Bullock, está fora. Max Kleber, pivô de força. Kaulenstein, pivôzão, fora também. Quatro jogadores da rotação, importante. E para piorar o Porzingis, que é o jogador titular também, é dúvida para o jogo. Sobrou aí o Tim Hardway, o Finney Smith, o Burke, que são os jogadores importantes do time, mas não os melhores para conduzir aí o, a equipe junto com os reservas. Então complicado aqui a situação do Dallas mesmo jogando em casa. É uma equipe que completa é muito boa, mas está com problemas agora. É, em termos de vitórias e derrotas na temporada, os times também é igual. O Dallas ganhou 14 e o Minnesota, surpreendentemente, ganhou 15. Só que o Dallas joga em casa. O Minnesota vem quente e ganhou 4 dos últimos 5 jogos. Para esse jogo tem o desfalque de Pat Beverly, o armador, e o garoto Anthony Edwards. Esses dois estão importantes na rotação. Aí. E mais aí uns três jogadores que ajudam a rotação, que é o Vanderbilt, o Koji e o Taurian Prince. Então tem cinco caras fora, sendo que dois importantes e três que ajudam a rodar. Então, os dois times complicados com lesões, aparentemente a do Dallas são mais importantes. Só que tem um probleminha aqui. O Minnesota Timberwolves vai jogar o seu terceiro jogo em quatro dias. Complicadinho. É, eles têm aí para carregar o time em quadra O, 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 o Towers, o KAT. Uh, Carl Anthony Tower, Tower é por aí. <risos> o Russell, o Mike Beasley e os reservas, né? <risos> vou ter que fazer um mix aí. Ainda assim, esses titulares aqui que vão pro jogo são um pouco mais talentosos do que o do Dallas, na minha opinião. Jogo complicado pelo cansaço do Minnesota, mas a face deles é melhor, e eu acho que eles têm que se esforçar mais hoje mesmo cansados. Contra um Dallas de é caso já daqui dois dias vão pegar o Utah Jazz, e esse sim atropelam todo mundo. É um time porreta. Então, melhor ganhar hoje e descansar um dia, <coughs> rodar o time contra o Utah se for necessário, e passar as feriadas, uh, os dias livres de Natal aí. Então, hoje eu estou indo de Minnesota, Pelicans e Pacers. É isso aí. Encerro agora as minhas dicas desta terça-feira, dia 21. Valeu, até mais, tchau! No! Wow.